0: Papież Franciszek powiedział, że jeśli nie uznajesz Soboru Watykańskiego II nie jesteś w Kościele. Dlaczego papieżowi tak bardzo zależy na tym, co ustalono prawie 60 lat temu w Watykanie i co z tymi, którzy nie zgadzają się z tym Soborem? Jakie to ma dzisiaj dla nas znaczenie i co na to Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witam Was w telewizji Idź pod prąd. Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa. Mam mniej więcej tyle lat, co Sobór, bo Sobór rocznik 62, ja rocznik 63.
0: I do tego chciałam przejść na początku, bo szczególnie dla młodego pokolenia to, co wydarzyło się prawie 60 lat temu w Watykanie, to jest jakaś zamierzchła przeszłość i dzisiaj Papież Franciszek wraca do tego tematu. Powiedział ostatnio na spotkaniu z przedstawicielami Episkopatu Włoch, albo pozostajesz z kościołem i postępujesz zgodnie z Soborem Watykańskim II, albo jeśli interpretujesz Sobór na swój sposób, nie jesteś w kościele i dodaje, musimy być w tej kwestii wymagający surowi. Sobór nie podlega negocjacjom. Dlaczego papież Franciszek tak Zdecydowanie wypowiada się na temat soboru Watykańskiego II.
1: Ciekawe, że takich zdań nie wypowiada o Piśmie Świętym. Że tu jest najwyższy autorytet Pisma Świętego, kto nie przyjmuje tego autorytetu, no to nie może być w kościele, tylko mówi o Soborze. I to ciekawe, że mówi tylko o tym jednym, ostatnim Soborze. Ten temat jeszcze później o poprzednie Sobory
0: rozwiniemy.
1: Papież Franciszek postrzegany jest jako taki dobrotliwy, dobroduszny dziadek, taki, który wszystkich tam no, kocha, przyjmuje, nie ocenia, kimże ja jestem, żeby oceniać, na przykład, na przykład homoseksualistów. pamiętamy
0: o ateistach, że tak naprawdę tak. oni w końcu też mogą trafić do nieba później, co prawda się wycofał z tych słów, ale pamiętamy sprzed dwóch lat jego słowa, że trzeba razem z muzułmanami wejść do Arki Braterstwa. Tak, tak.
1: To zaraz, jeśli chodzi o dorobek Soboru, to do tego dialogu międzyreligijnego, a później już do Braterstwa przejdziemy. Ale najpierw chcę powiedzieć, dlaczego papież teraz powiedział te słowa. Jaki jaki jest sens tego, bo jak gdyby psuje wizerunek takiego, tego dobrodusznego Ojca Narodów myślę, że troszeczkę wcześniej już my bo oczywiście ostrzegaliśmy, że to jest taki fałszywy obraz, że Franciszek jest silnym przywódcą, silną osobowością i nie toleruje sprzeciwu. Później zresztą niektórzy hierarchowie watykańscy też to potwierdzili takim bardzo symptomatycznym gestem. No, to było to uderzenie kobiety na Placu Świętego Piotra, zdaje się, to było. Pamiętacie Państwo? Później papież można powiedzieć, przepraszał. Że papież
0: Franciszek ma dwie twarze. Z jednej strony chce wszystkich przegarniać, zapraszać do to kościoła. Są, to są tylko takie... A tutaj widzimy że chce kogoś wykluczać z
1: Kościoła. Właśnie, a teraz y, powiedział, że tu bardzo musimy być surowi, bardzo tacy pryncypialni i każdego, kto nie akceptuje Soboru Watykańskiego drugiego, musimy wyrzucić z Kościoła. Nie? No, to, jest, to jest bardzo takie wręcz obce duchowi y, te, tego Soboru, bo y, taka ciekawostka, <laughs> Teologiczna, że ten sobór nie użył nigdzie w swoich dokumentach tej formuły wykluczenia, że kto nie uznaje, jest wykluczony nie? Z, z kościoła. <grym>, czyli można
0: powiedzieć. Y- że zero tolerancji dla wrogów
1: tolerancji. tolerancji. No tak jakoś właśnie wyszło. A zobaczcie, papież teraz dodaje do soboru. Sobór tego właśnie był taki właśnie łączący wszystkich, taki bardziej otwarty, eksklu- inkluzywny, a tu papież buduje ostrą granicę. Kto teraz nie uznaje soboru, ma być wyrzucony z kościoła. Nie należy do Kościoła. Myślę że, właśnie, myślę, że chodzi o jakiś wewnętrzny, poważny konflikt, że te reformy Franciszka, rewolucyjne reformy, można tak powiedzieć, może to zaowocuje zwołaniem kolejnego Soboru niebawem i te reformy zostaną no, jeszcze dalej, że tak powiem, już zalegalizowane Soborem, a może już nie, może już nie. To analogia w polityce, zobaczcie, Joe Biden w ciągu Pierwszych chyba trzech dni około 20 dekretów podpisał. Nie? Czyli już nie tam Senat, nie Izba Reprezentantów, nie Głos Ludu, tylko on, że tak powiem... Te... Czyli
0: myślisz, że papież Franciszek może nawet nie będzie zwoływał Soboru? tylko być sam ta...
1: Dokładnie. prowadzi zmiany. Tu ta kolejna reforma Kościoła, czy rewolucja w Kościele, to już jak tam sobie kto tam... To... Może być zrobiona właśnie metodą dekretów i władzy papieskiej, a nie metodą soborową, tak jak właśnie to było te 60 lat temu. Poprzednim... Czyli inaczej mówiąc, te słowa odczytuję jako zapowiedź spacyfikowania tego konserwatywnego skrzydła w kościele Rzymsko-Katolickim, które jeszcze zerka mniej lub bardziej otwarcie do tego świata przedsoborowego, przed, Watyka... Sobor... przed Soborem Watykańskim II.
0: Sobór Watykański II rozpoczął się w 1962 roku. Trwał przez trzy lata, wiadomo, z przerwami i jego takim głównym celem miało być uwspółcześnienie kościoła
1: dioramenta, takie dostosowanie. wywołał, można
0: powiedzieć, podzielił de facto kościół katolicki. Jakie główne ustalenia Soboru Watykańskiego według Ciebie papież Franciszek miał na myśli, mówiąc o tym, że kto nie uznaje Soboru Watykańskiego drugiego nie jest w Kościele?
1: Bo można to powiedzieć, co Sobór Watykański zmienił, albo na czym zależy papieżowi Franciszkowi. Może
0: na na początek, na czym zależy papieżowi?
1: Papieżowi myślę dzisiaj zależy na odejściu od takich sztywnych zasad moralnych. Tu na pewno chodzi o definicję rodziny, sprawy rozwodów, homoseksualizmu, tego całego ruchu LGBT, że on tutaj pokazuje się jako taki progresista, otwarty na różne rzeczy. I chce jak gdyby na bazie Soboru uzasadnić tę swoją Soboru Watykańskiego II, uzasadnić tę swoją otwartość. No a konserwatyści mówią, że takich podstaw Sobór nie daje. Nawet niezależnie czy go tam kochają ten Sobór czy nie, no to tego co robi papież Franciszek w Soborze Watykańskim, drugim nie znajdziesz. Czyli mówią, że on robi tę rewolucję po swojemu. Także on w ten sposób chce odczytania Soboru, żeby dopuścić tutaj zmianę moralności w kościele rzymsko-katolickim. I drugi taki kierunek to przekształcenie katolicyzmu w w jakiś zalążek religii światowej. Szczególnie to pójście w kierunku braterstwa z muzułmanami, o o którym wspomniałaś, to jest oczywiście jakiś owoc Soboru Watykańskiego II. Tam właśnie przyznano, że w innych religiach jest jakiś pierwiastek prawdy. Tak w czasie mówię, Soboru powstała słomami.
0: deklaracja, która wzywa katolików, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartościowe społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują.
1: No to takie, wiecie, trochę taka mowa trawa, no ale tam coś... Czyli myślisz,
0: że papież Franciszek odwołuje się do Soboru Watykańskiego II, bo chce rozwinąć tą współpracę, zbliżenie z innymi religiami. Dokładnie
1: tak. Oczywiście dialog, jakaś taka deeskalacja przemocy pomiędzy religiami, to jest jak najbardziej ważne działanie. I to powinno być tu Polska Rzeczpospolita I jest tego wzorem praktycznie jeszcze niedoścignionym i to mówiliśmy o tym wielokrotnie Także jakiś taki dialog w kierunku deeskalacji, żeby ludzie rozumieli, że nie można się zabijać z tego powodu, że ktoś ma odmienne widzenie Boga, jest działaniem pozytywnym. Może niekoniecznie tam kościoły, może to taka szersza, taka kościelno-polityczna mogłaby być płaszczyzna tego dialogu, ale już niech tam będzie ten dialog w celu
0: pogodzić, że z jednej strony papież Franciszek na przykład tutaj brata się z muzułmanami, ale nie chce bratać się z tymi, którzy nie uznają Soboru Watykańskiego II, czyli oni będą poza kościołem, a ci muzułmanie ateiści będą w kościele?
1: Papież ma pewną wizję budowania przyszłości kościoła rzymskokatolickiego jako takiego już dzisiaj, bym powiedział, tworu kościelno-humanistycznego, nie? że tak na zasadzie troszeczkę jak owsiak, że tam światełko do nieba, dobrzy ludzie wysyłają. Nie? To tak mówię, jakby to powiedzieć, troszeczkę, wiecie, w porównaniu, nie? za pomocą symboliki tej, tej owsiaka, ale to jest ten kierunek, żeby tak powiedzieć, no, że chodźmy razem, ludzie dobrej woli, ci, którzy tam chcą pokoju, chcą rozwoju, chcą ekologii, no tak takie takie humanistyczne zbiorowisko, a nie Kościół, który mówi idźmy za Chrystusem. Chrystus drogą, Chrystus życiem, Chrystus prawdą. Teraz Chrystus będzie, że tak powiem, wycofywany, no bo z centrum, można powiedzieć, tego przesłania papieża Franciszka czy kościoła Franciszka, a w centrum będzie dobro człowieka. Nie? Czy, czy pokój światowy, to Skoro takie różne mówisz rzeczy. Skoro
0: te, o tej nowej formie katolicyzmu, może pokażmy fragment vloga Langusty na palmie, czyli księdza Adama Szustaka, czy wszyscy będą zbawieni. I wracamy za kilka minut.
2: Jestem absolutnie przekonany, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Tylko trzeba to zdanie rozumieć tak, jak je wytłumaczył drugi Sobór Watykański, w swojej konstytucji o Kościele, drugi rozdział, proszę sobie zajrzeć. Nie tak na wymyślał, tylko tak jest tam napisane. Mianowicie, w tym rozdziale jest napisane, że Kościół, lud Boży, składa się z kilku kręgów. I wszystkie te kręgi są Kościołem. Jakie to są kręgi? Otóż Sowo Watykański II naucza, że. Podstawowym, pierwszym, najbardziej wewnętrznym kręgiem Kościoła jest Kościół rzymskokatolicki, który, że tak powiem, jest najbliższy prawdy. Ja się nigdy nie ośmielę powiedzieć, że Kościół posiada pełnię prawdy, dlatego że żaden człowiek na świecie nie jest w stanie posiadać pełni prawdy, dlatego że prawda o Panu Bogu nas wszystkich przerasta, ale Kościół rzymskokatolicki jest w środku, jest najbliżej, jest najpełniejszy tej prawdy, ma wszystko, co potrzebne do zbawienia. Oprócz tego są pozostałe kręgi. Drugi krąg to jest krąg, który Sobor Watykański II nazywa kręgiem, że tak powiem, chrześcijan. Czyli chodzi o wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa, niekoniecznie zgadzają się z Kościołem Katolickim, mają różne inne dogmaty albo nie przyjmują różnych praw. To są na przykład nasi bracia prawosławni albo wszyscy nasi bracia protestanci. Czyli wszyscy ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że to nie człowiek tylko, tylko że to Bóg, czyli uznają Syna Bożego. Trzeci krąg Kościoła to jest krąg wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. Już niekoniecznie wierzą w Chrystusa, tylko wierzą, że istnieje Bóg. Tam, jakby najbliżej w tym kręgu są nam nasi bracia Żydzi, czyli naród pierwszego, pierwotnego wybrania. Zaraz potem są muzułmanie, którzy też wierzą w jednego Boga i wszystkie inne religie monoteistyczne, ale też wszystkie religie politeistyczne, czyli wszystkie te religie, które w różny sposób sobie wyobrażają Pana Boga, ale wierzą w istnienie Boga. I wreszcie jest czwarty krąg. To są wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w Boga, czyli ateiści, agnostycy itd., ale którzy, że tak powiem, szukają dobra, czyli kierują się dobrem, chcą czynić dobro, a unikać zła. I Kościół w swoim nauczaniu mówi, że Kościołem są wszystkie te kręgi. Uwaga! Poza Kościołem nie ma zbawienia. Czyli rzeczywiście, jeżeli ktoś jest poza tym ostatnim kręgiem, czyli poszukuje tylko i wyłącznie zła i będzie szukał w swoim życiu tylko i wyłącznie zła, tak, ktoś taki jest poza Kościołem i rzeczywiście może być mu trudno się zbawić. Ale wszyscy inni, również te ostatnie kręgi, uwaga, według Kościoła są Kościołem. Ja wiem, że niektórzy mogą się obrazić, dlaczego mnie na siłę wciągacie do Kościoła. Nie, nie wciągamy. Tylko tak Kościół pojmuje sam siebie. Ja uważam, że to jest ekstra, że Kościół w taki sposób określa to, kim jest. I oczywiście, moi drodzy, pewnie, że byłoby fajnie. Ja bym się strasznie cieszył, żeby ktoś z ostatniego kręgu przeszedł do pierwszego kręgu. Pewnie, że tak. Ale Kościół mówi, wszędzie w tych kręgach jest Kościół, czyli jest możliwe zbawienie.
0: Ksiądz Adam Szustek tłumaczy szczególnie młodym widzom, co tak naprawdę ustalił Sobór Watykański II, co to oznacza, że poza Kościołem nie ma zbawienia. I mówi o czterech kręgach. I w tym czwartym kręgu są ci, którzy nie wierzą w Boga, ale którzy szukają dobra. I tak jak mówi ksiądz Szustak, według niego w każdym z tych kręgów jest
1: kościół. Wszystko to jest kościołek. Nie, nie, że tam są jakieś... elementy to do zbioru większego, jakim jest kościół. Nawet ci niewierzący, którzy szukają dobra, według tak rozumianej, jak ksiądz Szustak pokazuje definicji Soboru Watykańskiego II należą do Kościoła rzymskokatolickiego? Czy, czy należą do Kościoła, o którym mówią dokumenty soborowe? O tak, powiedzmy Tylko tutaj dokładnie.
0: powstaje problem, bo papież Franciszek mówi, że ci, którzy nie uznają Soboru Watykańskiego II, nie są w Kościele, czyli tak jak rozumiem nie są w żadnym z tych czterech kręgów.
1: No to już jest, Ale e, co z nimi? że tak powiem, jakaś aberracja umysłowa, której ja nie potrafię ogarnąć. Myślę, że to, co mówi ksiądz Szóstak, jest bzdurą, jest kompletną bzdurą, absolutnie niezgodną z definicją Kościoła objawioną w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym Kościół w tym najszerszym znaczeniu stanowią ludzie, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi od momentu historycznie począwszy zesłania Ducha Świętego bo w momencie chrześcijanin człowiek który dzisiaj woła do Jezusa Chrystusa pozbawienie otrzymuje od razu Ducha Świętego to właśnie jest od dnia Pięćdziesiątnicy do końca czasu kościoła do czasu porwania kościoła i przyjścia Jezusa powtórnego także To jest ściśle określone. Człowiek, który nie wierzy w Jezusa, nie może być w Kościele. Nie jest w Kościele. To jest definicja, którą Jezus nam dał w swoim Słowie. Jezus jest głową tego Kościoła. Żeby być w Jego Kościele, trzeba uznać Jego panowanie. A nie tam, że dobry komunista jest członkiem Kościoła. No, to takie kucypały. No, to, to,
0: to. To, chyba, to bardzo ważna różnica, że według Biblii głową Kościoła jest Jezus Chrystus, a w Kościele Katolickim głową Kościoła jest papież. I tutaj z ostatnich tych wypowiedzi papieża Franciszka widzimy, że to on w zasadzie decyduje, kto jest w tym Kościele, a kto nie jest. Ale jeszcze wróćmy.
1: Czyli pozwól, że tylko teraz pokażę, dlaczego papież Franciszek tak walczy z tymi, którzy chcą mniej lub bardziej, ale jednak zawęzić definicję Kościoła, ponieważ Oni mu stoją na przeszkodzie budowania tej religii światowej. I on będzie niszczył bezwzględnie i powiedział, musimy tu być surowi, musimy bezwzględnie wyplenić tę opozycję wewnętrzną, konserwatywną, ponieważ oni nie pozwalają nam pójść do przodu w budowaniu tej religii światowej, jak to opisał ksiądz Szustak, że tam wszyscy są członkami kościoła. Znajdź mi człowieka, który cały czas chce czynić zło. No nie ma takiego ani jednego. No tam nawet najgorszy zbir, może i tam Hitler od czasu do czasu chciało może jakiś ładny obraz, o, na przykład maryjne obrazy. Malował. No to już chciał coś dobrego, no, powie ksiądz Szustak, nie?
0: Ksiądz szóstak no dalej w swoim nagraniu chodzi? mówi, że według niego to wszyscy będą zbawieni. Więc jakby... to
1: tak z tego wychodzi. Tak z tego oczywiście wychodzi. Jest to herezja w chrześcijaństwie, uniwersalizm zbawienia. Nie, nic takiego nie ma. Każdy człowiek musi sam wybrać Na tym polega nasza wolność Gdyby wszyscy byli zbawieni, to znaczy wszyscy zmuszeni byliby pójść do nieba Mamy wolność, to Bóg nam dał tą wolność Jezus dlatego pokornie stuka i kołacze do drzwi Zobaczcie sobie Apokalipsa 3,20 W Nowym Testamencie, ostatnia księga Jezus stoi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos, mówi i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę już z nim i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, Jezus stuka i kołacze. Jezus cię pyta, czy chcesz go wpuścić, wiedząc, kim on jest, co dla ciebie zrobił i dlaczego go potrzebujesz. To jest chrześcijaństwo, a to jest herezja uniwersalna, że wszyscy są zbawieni, którzy raz w życiu może chciał dobra, Nie? Miał ochotę na dobre lody na przykład.
0: Wróćmy do tego, co wydarzyło się
1: prawie
0: 60 lat temu. Co takiego Jestem ust-
1: przekonany, jeszcze tylko jestem, przepraszam, bo to takie, naprawdę to jest no, tak straszne herezje i głupoty, że, że człowiek no, o tym spokojnie nie Adam może Szustak mówić. Adam
0: musiał się tłumaczyć.
1: Że, na pewno tak zwani ojcowie Soborowi, czyli wszyscy biskupi, którzy przyjechali na sobór Watykański II, absolutnie nie zdawali sobie sprawy, że ktoś w ten sposób będzie później naginał nauczanie Soboru Watykańskiego II.
0: Co takiego ustalono wtedy podczas tego Soboru, że wywołał on wiele kontrowersji, podziałów wewnątrz Kościoła?
1: ten kierunek ekumeniczno-międzyreligijny już mniej więcejśmy omówili i był drugi. On dlatego jest nazywany taką protestantyzacją kościoła, bo wprowadził zewnętrzną, można powiedzieć, taką zmianę, która zbliżała kościół katolicki do kościołów protestanckich, mianowicie języki narodowe w liturgii. Do tej pory, niezależnie gdzie na krańcu świata mogłeś być, no to wszędzie była msza po łacinie, tak samo jak w twojej wiosce, czy w twoim mieście rodzinnym. Teraz zmiana od czasu Soboru, że języki narodowe są w liturgii, no i że tam ksiądz tyłem do ołtarza, a przodem do wiernych, a kiedyś było odwrotnie. No to taka najbardziej można powiedzieć nośna, widoczna zmiana. I jeszcze tu można powiedzieć, że tak to ładnie nazywają ci komentatorzy Soborowi, że Sobór jak gdyby otworzył drzwi, okna i zaczął świeże powietrze weszło do kościoła, bo wcześniej on był taki zgniły, feudalny i już próchniał i grzybiał i o mało się nie, nie zapadł do środka. Sobór otworzył drzwi i taki napływ Czyli świeżego. Czyli
0: wcześniej papież był takim monarchą absolutnym.
1: Dokładnie, nie tylko papież, ale cała struktura była bardzo bardzo, bardzo feudalna, a y, tu y, ten ruch soborowy był w kierunku podkreślenia braterstwa i równości, nie? czyli bardziej, ja bym to nie w kierunku protestantyzmu, zaraz powiem dlaczego, tylko w kierunku demokracji liberalnej to był, tak bym scharakteryzował ten, ten ruch, jeśli chodzi o pojmowanie władzy i hierarchii. Dlaczego myślę, że z protestantyzmem nie ma nic wspólnego ten sobór, bo są dwa filary, można powiedzieć w skrócie ujmując y, różnicy pomiędzy protestantyzmem. A katolicyzmem. Pierwsze to źródło autorytetu. Nie? Protestanci mówią sola scriptura, czyli tylko pismo święte. A katolicy mówią sola scriptura, znaczy nie sola, tylko skryptura plus tradycja i plus urząd nauczycielski kościoła. Można sobie to sprawdzić w katechizmie. Możecie sobie w domu, nawet macie ten katechizm, to sobie sprawdźcie. Na samym początku jest tam źródło autorytetu. Nie? Czyli czy tylko pismo święte, czy też nauki i tradycje ludzkie, nie? Tu nie ma żadnej zmiany, tu dalej te tradycje ludzkie, a nawet tradycje z innych religii zostały wciągnięte jak gdyby jako zbawcze czy prawdziwe co Franciszek robi już, można powiedzieć, w sposób otwarty, mówiąc, że katolicy muszą wsiąść do Arki Braterstwa razem z muzułmanami i razem wierzą w tego samego Boga nie, że to są religie monoteistyczne ale, że wierzą w tego samego Boga, co jest herezją też z punktu widzenia wcześniejszego katolicyzmu, stąd tu się ta część no, buntuje, czyli pierwszy filar, sola, skryptura w tą stronę nie ma żadnego ruchu, tylko jeszcze dalej w kierunku religii pogańskich, a drugi filar tylko z łaski, sola gratia, że zbawienie jest prezentem od Boga. Tu również nie ma ruchu w tę stronę. Dalej jest potrzeba sakramentów, potrzeba pośrednictwa Kościoła. Chyba, że właśnie ten ruch to jest, że wszyscy są zbawieni. No to to już ksiądz tak taką herezję prezentuje.
0: Pokażmy teraz archiwalną wypowiedź jednego z liderów antysoborowych konserwatystów. No tak, 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 tak. Można takich Jeden nazwać. biskup się zbuntował. Francuski biskup Marcel Lefebvre.
3: S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspend à divinise pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là sinon? pour des raisons excessivement graves. Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je faisais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspendu à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je. Est-ce possible Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense adiviniste Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie, on m'aurait dit aussi hors de l'Église, alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église.
0: Arcybiskup Lefebvre sprzeciwiał się niektórym zmianom Soboru Watykańskiego II, szczególnie dotyczących ekumenizmu i kolegialności Kościoła, o czym mówiliśmy wcześniej, że papież teraz wraz z biskupami sprawuje władzę I w 1988 roku bez zgody papieża Jana Pawła II wyświęcił czterech biskupów i za co, za co został ukarany wyłączeniem z tej wspólnoty Kościoła. Jakie znaczenie dzisiaj ma ten spór? Lefebrystów, można powiedzieć, z tymi postępowymi katolikami. Czy w ogóle dzisiaj powinniśmy się tym zajmować?
1: Zajmujemy się z dwóch powodów. Po pierwsze papież papież Franciszek tą swoją dość dziwną publiczną wypowiedzią dał temu przyczynek. A po drugie to jest spór w duszach, umysłach sporej części Polaków. Oni nie wiedzą, czy... Tutaj mm, biskup Lefebvre no, pięknie to przedstawia. Ja nic nie zmieniłem. Ja jestem, mówi, wierny Kościołowi.
0: 30... Temu tradycyjnemu, ale mówił że nie Kościół się 30,
1: 30 lat ja pracowałem dla Kościoła i robiłem to tak, jak chcę dalej robić, a oni mówią, że ja dzisiaj jestem heretykiem. Zaraz mnie wyrzucą z Kościoła, mówi, będę renegatem, nie? tak, to jest możliwe, mówi i rzeczywiście praktycznie się to stało. Widzimy przecież, że to nie jest jakaś mała grupka, widzimy jak dużo osób tego słuchało, to są tysiące ludzi na całym świecie, ten ruch lefewrystyczny, czyli tego kościoła tradycjonalistów. W Polsce też jest kilku przedstawicieli, można powiedzieć nawet w tych sferach bardzo wysoko postawionych, pisowskich, jak na przykład profesor Sławomir Cenckiewicz. On jest właśnie Tradycjonalistą, nie konserwatystą, a tradycjonalistą, czyli właśnie. Tylko czy dla takich osób Fewra, dzisiaj jest
0: miejsce w kościele?
1: No, to warto by zapytać biskupa jakiegoś czy, czy profesora katolickiego, może nam się to uda. Ja myślę, że ci ludzie, którzy walczą dzisiaj z Soborem Watykańskim w ramach Kościoła Katolickiego, ci tradycjonaliści katolicy, są na z góry skazanej, na przegranej pozycji i papież Franciszek im to jasno dzisiaj tą wypowiedzią udowadnia, że dla was nie ma miejsca w kościele. No to im tak już jak tu, jak tu jaśniej powiedzieć? No to chyba tak jak strajk kobiet tam w Jakie myślisz
0: będą konsekwencje tych słów papieża Franciszka?
1: Myślę, że niewielkie. Ruch ten tradycjonalistyczny, że tak powiem stracił swój taki swoją gorliwość. Ludzie raczej gdzieś tam sobie znaleźli. Takie są zawory bezpieczeństwa w postaci tych mszy tradycjonalistycznych, mszy po łacinie. W każdej diecezji gdzieś tam jest jakiś ksiądz, kościółek, który jeszcze tam raz na jakiś czas po łacinie sobie odprawia, oni sobie tam chodzą i to taka już jakaś symbioza zapanowała. Także tu rewolucji nie będzie. Myślę, że to jest bardziej ostrzeżenie dla hierarchów najwyższych że jeśli dalej będziecie podskakiwać Franciszkowi, no to on was, że tak powiem, załatwi tak jak Lefewra, nie? No to tak, tak rozumiem. To myślę, że katolicy powinni w tym momencie się zastanowić rzeczywiście nad tym pierwszym punktem reformacji, sola scriptura, czyli skąd pochodzi autorytet, skąd wiemy, skąd znamy prawdę o Bogu. Bo zobaczcie, jest Sobór,
0: Jakie ma znaczenie? No, Sobór, Sobór
1: właśnie Kościel według katolickim. nauki katolickiej ogłasza nowe prawdy wiary. Ogłasza, może ogłosić dogmaty. I
0: może zmienić nawet.
1: Dokładnie. No to właśnie przedstawiliśmy wam, no już nie, żebym ja to powiedział, ale to powiedział biskup Lefebvre. Czyli
0: mógłby być jakiś...
1: To jest inny kościół. Ja robiłem to 30 lat, dzisiaj jestem heretykiem. To ja się zmieniłem, czy kościół się zmienił po Soborze? Odpowiedź jest oczywista. Sobór zmienił Kościół. Sobór zmienił niektóre prawdy wiary. No i teraz pytanie głębsze się pojawia, bo tu lefewryści mówią, musimy się cofnąć, musimy się cofnąć i oni tu przeważnie mówią msza trydencka jest, czyli Sobór Trydencki jest Z tym już mijają ten Sobór Watykański pierwszy i wracają jeszcze Sobór Watykański pierwszy mniej więcej 100 lat, czyli druga połowa XIX wieku, a połowa XVI wieku to Sobór Trydencki, ten przeciwko protestantom, przeciwko Lutrowi. Nie? I oni mówią Sobór tam Watykański zły, a Sobór Trydencki dobry. No, nie widzę w tym jasnej jakiejś konsekwencji. Dlaczego Sobór Watykański jest zły, a Sobór Trydencki jest dobry? Albo oba są dobre, bo przecież to Kościół legalnie, że tak powiem, przeprowadził te Sobory. Sam sobie nadał prawo zmieniania nauki bożej. Sam sobie nadał prawo ogłaszania nowych praw wiary, nowych dogmatów. No to z niego korzysta. A że to odeszło od tego, co wam się wydawało za prawdziwy katolicyzm, to jest wasz problem, a nie Kościoła. A my, biblijni chrześcijanie, mówimy, zaraz, to może wszystkie te ludzkie sobory nie są wykładnią wiary. Nie są autorytatywne. I trzeba wrócić do samiuszkiego początku, do nauki apostolskiej, spisanej w Nowym Testamencie i kropka. To jest odpowiedź. Logiczna, przejrzysta, czysta Nie żeby tam z tego soboru trochę Z tamtego trochę Albo ten odrzucić, tamten przyjąć Bo tu zaraz będzie stronnic 50 albo 50. To wciąż
0: decyduje człowiek tak Dokładnie. naprawdę Co jest tą podstawą wiary Po co
1: Chrystus nam dał swoje słowo? Żeby siedzieć, czytać i słuchać No i proste
0: to W takim razie jeszcze na koniec cię zapytam Co Biblia mówi na temat soborów Na temat tradycji tego źródła autorytetu
1: jest w XV rozdziale dziejów apostolskich sytuacja, że apostołowie i starsi tego pierwszego kościoła się zebrali, by ustalić, co dalej mają robić z chrześcijanami spogan, z Czy ci, którzy nawrócili się do Jezusa spogan mają też zachowywać tradycje żydowskie, dać się obrzezać i tak dalej, i tak dalej. Nie? I na tej podstawie właśnie jest ta doktryna soborowa, ale jasno podkreślam, nie ma żadnej podstawy biblijnej, by taki wniosek wyprowadzić. Tam są apostołowie, apostołowie to Chrystusa, to jest, to jest, można powiedzieć, niepowtarzalna grupa ludzi. To ich Jezus wysłał, przeznaczył, żeby spisali Jego słowo, żeby im objawić to, czego jeszcze nie wiedzieli, chodząc z Jezusem, później przez Ducha Świętego. Nie! jakiemuś ojcowi kościoła 300 czy ileś lat potem, tylko tylko i wyłącznie apostołom. Stąd mamy właśnie pojęcie nauki apostolskiej, stąd mamy pojęcie Pisma Świętego, bo każda księga Pisma Świętego ma być związana, znaczy podstawowym kryterium uznania, czy to jest, należy do Pisma Świętego czy nie, to jest właśnie autorstwo apostolskie lub spisane przez bezpośrednio ucznia apostolskiego. Ale on spisywał to, co mówił jego nauczyciel. Kiedy mamy studia Biblii wieczorne w czasie zarazy 20-30, 20.30, to mówiłem przy okazji listu do Rzymian czy innych, że niekiedy ktoś spisywał, a Paweł dyktował. No ale to wiadomo, że on panuje nad tym, czyli jest to nauka apostolska. Nie? Ostat...
0: Mhm. Ostatnio mówiliśmy o osobistej lekturze Pisma Świętego. Czy katolik może to robić, czy nie? I mamy Głos od Przemka. To
1: jeszcze tylko pozwól, że dokończę, bo pewnie byśmy weszli w inny temat. Pokażę wam dowód na prawdziwość tego, co mówię, że ten Sobor był niepowtarzalny. Jeśli go tam nazwiemy Soborem, no niech będzie ten w Jerozolimie. On był niepowtarzalny, bo gdyby miał być powtarzalny, to zobaczcie w tych samych dziejach apostolskich parę rozdziałów dalej apostoł Paweł mówi o czasie po tym, kiedy już nie będzie apostołów, kiedy jego nie będzie, kiedy będą starsi, będą biskupi, yy, będą pastorzy, nauczyciele, ale nie będzie apostołów. I zobaczcie, mówi tak, to są dzieje apostolskie, 20 rozdział, czyli 5 rozdziałów dalej. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Czyli będą fałszywe nauki, będzie konflikt. Będzie zwodzenie. Mówi dalej, nawet spomiędzy was, czyli z tych biskupów, których apostołowie wyznaczali, czy oni się pojawili w tym pierwszym wieku Kościoła, nawet spomiędzy was powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I historia Kościoła potwierdza, tak było. Prze to, zobaczcie, teraz rozwiązanie apostoł Paweł podaje. Słuchajcie, Soborów! No nie. Prze to, Czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy Nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was A teraz poruczam was Soborom i papieżowi Nie A teraz poruczam was Jezusowi A teraz poruczam was Panu I słowu łaski Jego, które ma moc zbudować I dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Sam Bóg, obecny w Kościele, Jezus Chrystus i Jego Słowo, to jest wystarczające, żeby zachować prawdę wiary, nie sobory. Jest
0: ciekawe, że papież Franciszek tak podkreśla Sobór Watykański II i naukę Kościoła, a jakoś nie wspomina o... Piśmie święty. No jakoś
1: tak przypadkowo oczywiście.
0: Trzemek pisze, samodzielne czytanie Biblii jest jak najbardziej wskazane i nie jest to żadna nowość. Samodzielna interpretacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ bardzo łatwo pobłądzić. Mamy prosty przykład po ilości wspólnot protestanckich. Każda inaczej interpretuje Pismo Święte, stąd pytanie, kto ma rację? W której jest właściwa interpretacja Biblii? Co byś odpowiedział? Taki sam problem,
1: jak widać, jest w katolicyzmie. Katolicyzm jest teraz podzielony, o tym też mówił niedawno na naszych jako nasz gość, profesor, ksiądz profesor Kobyliński mówił o tym, że kościół jest teraz na skraju jakiegoś rozpadu, rozbicia. Największy
0: kryzys, największy od kryzys. Luta.
1: Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, on przewiduje, ksiądz profesor, że pójdzie to w kierunku takich kościołów, kościołów narodowych, czyli inny będzie kościół niemiecki, inny będzie kościół powiedzmy, francuski, inny będzie kościół gdzieś w Afryce, inny będzie kościół Polski i tak dalej, katolicki. Nie? Także to zobaczcie, że ten problem taki różnorodności, czy, czy konfliktu, czy różnych nauk, różnych interpretacji nie istnieje tylko w kościołach protestanckich. To jest nieprawda i o tym można się łatwo przekonać też patrząc w historię kościoła. Dalej, no jak można czytać i nie rozumieć? To jest analfabetyzm wtórny, nie? W szkole uczą czytać ze zrozumieniem, czyli musisz zestawić litery i odczytać sens. Ale może powiedzieć, że to jest jeśli, taka
0: specjalna jeśli ktoś
1: tylko umie zestawić litery, a nie potrafi sam zrozumieć sensu, to mówi się, że to jest analfabeta wtórny. No to chcesz, drogi kolego, powiedzieć, że katolicy mają być wtórnymi analfabetami, że mają bezmyślnie tylko odczytywać, jak, że tak powiem, syntetyzator mowy Iwona, czy czy coś takiego było w początkach internetu z 15 lat temu, czy jakoś tak. I nie mogą myśleć samodzielnie, co mają zrozumieć z tego, co czytają. Noż to jakaś chyba komedia jest. To tak bym odpowiedział.
0: To dobra puenta do dzisiejszego programu. To był program Którędy do Nieba. A na koniec pokażemy Wam film, jak przez te ponad 10 lat zmieniało się tło. Podczas nauczania pastora Pawła Chojeckiego montaż Agata Machała. Piąta rocznica telewizji Idź pod prąd na żywo. Ale my prowadzimy telewizję, kanał na YouTube od 2008 roku.
1: To jeszcze dodam. Zobaczcie, niedawno papież powiedział takie słowa, że, no zresztą to tam kopiując protestantów, ja też o tym mówiłem wiele lat temu, że to jest list miłosny Boga do ciebie. Powiedział to papież Franciszek. A teraz zobaczcie, katolik mówi, że możesz czytać ten list miłosny, ale nie możesz go samodzielnie rozumieć. Pytaj teściowej. Ja wolę sam czytać, co Jezus do mnie mówi.
0: A jeśli nie masz Nowego Testamentu, zgłoście do nas sklep małpa ispodprat.pl Do zobaczenia!